0: Hi und herzlich willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge, zu einer neuen Episode Podcast mit Martin. Wir befinden uns jetzt im neuen Jahr, es ist 2021 und es gibt ein paar kleinere Änderungen, auf die ich eingehen möchte. Die erste ist, <lacht> man sieht es wahrscheinlich im Bild, ich habe jetzt ein Mikro. Das Feedback, was ich bekommen habe, nehme ich mir natürlich zu Herzen und Dementsprechend gab es jetzt eine kleine Anschaffung, um die Tonqualität zu erhöhen. Aber auch das war ein ganz bewusster Prozess. Ich muss mal gucken, das wird eine der nächsten Podcast-Episoden, wo ich erkläre, warum ich gestartet bin, wie ich gestartet bin und was es damit auf sich hat und warum ich das vielleicht dann auch für ein sinnvolles Vorgehen halte. Eine zweite Veränderung ist der Name. Wir heißen nicht mehr... Erfolgreich ohne Krampf, weil <lacht> Wortspiel ist das eine, aber dann auch noch ein Namensschreiben mit Klammer drin und er in Klammer gesetzt, ist halt für die Findbarkeit, wenn man danach sucht, ziemlich doof. <lacht> das war ein Learning. Gut, da bin ich dann jetzt aber glücklicherweise mittlerweile auch nicht mehr eitel genug oder sowas, dass ich sage, nein, das ist aber mein Name, sondern pff, da bin ich relativ. Ja, flexibel oder emotionslos und jetzt heißt der podcast Deep der entspannt erfolgreich podcast ich bin sowieso davon wenn sie irgendwie so name fügt die abkürzung finde ich ganz cool und ja so geht es von hier an weiter der inhalt und der redende bleiben die gleichen ihr dürft nach wie vor mit meiner wenigkeit vorlieb nehmen wir sind jetzt in einem neuen Jahr. Es ist der 3. Januar 2021. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit zwischen den Jahren. Bei mir war es auf jeden Fall so. Ich war Mitte, Ende oder Anfang Dezember schon ziemlich platt. Mein Akku war einfach leer fürs Jahr, beziehungsweise hätte ich eine kurze Pause gebrauchen können. Das hat sich jetzt leider nicht ergeben, auch aufgrund des Lockdowns und so weiter. Dementsprechend ging ich im Dezember so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Habe die Zeit jetzt zwischen den Jahren aber genutzt, um ja, einfach mal abzuschalten. Tatsächlich nichts getan, einfach mal rumgelegen, ähm, viel spazieren gewesen, viel gegessen. <lacht> auch das lässt sich dann immer nicht ganz vermeiden, ich esse auch extremst gern. Und ja, jetzt geht es wieder los in ein neues Jahr voller Tatendrang. Und das soll heute auch das Thema der Folge sein. Es geht um das Thema Ziele oder Vorsätze was ja ganz präsent ist und genau auch, wie sich das bei mir so ein Stück weit entwickelt hat, weil ich glaube, das ist ein Thema, was dann jetzt einfach immer sehr, sehr präsent ist und da hat sich bei mir im Laufe der Zeit einfach viel getan, was ich glaube hilfreich ist für den einen oder anderen, der an dieser Stelle dann auch am struggeln ist, wenn er sagt, ja, ähm, wie genau mache ich das dann jetzt oder ja, also wenn du dir viel vornimmst oder vier vollnehmen möchtest, große Ambitionen hast und dir nicht ganz sicher bist, wie du die PS am besten auf die Straße kriegst, dann wird diese Podcast-Folge sehr, sehr hilfreich für dich sein. Ähm, genau, was gibt es noch? Bevor wir loslegen, möchte ich mich natürlich auch nach oder jetzt wieder bei denen bedanken, von denen ich Feedback bekommen habe. Es war immer mein Bruder Teddy. Ich danke dir. Sehr ausführliches Feedback, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, Christina ist meine erste enker abonnentin Ich wusste gar nicht, dass man bei Enker auch Podcasts folgen kann. Wieder was gelernt. Thomas, mein Herz geht auf. Mein erster und zweiter Kommentar bei YouTube. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Und ganz besonders auch bei Lukas. Über dein Feedback habe ich mich auch sehr gefreut. Und auch viel drüber nachgedacht. Lukas hatte mir geschrieben von seiner Situation. Und seine Quintessenz war dann das... Er glaubt, dass Erfolg dann auch viel mit Selbstzufriedenheit zu tun hat. Und da bin ich absolut bei ihm. Und diese Rückmeldungen, die geben mir einfach so unfassbar viel. Und dafür mache ich den ganzen Spaß hier. Und genau, also keep him coming, ob positiv oder dann auch eher kritischer, wie bei einem, wo. Aber einem kenne ich schon ein bisschen länger, von daher alles, alles cool. Ähm, ja, legen wir los. Thema Ziele oder Vorsätze. Ich weiß es gar nicht, ob du eine Person bist, die sich Vorsätze nimmt für ein neues Jahr. Die Klassiker sind ja irgendwie mehr Sport machen, aufhören mit dem Rauchen, gesünder ernähren, ins Fitnessstudio gehen, äh, pff, Gewicht verlieren, abnehmen, was auch immer. Ich weiß nicht, eine neue Fremdsprache lernen, ein neues Musikinstrument lernen. Ich glaube, die Liste ließe sich da tatsächlich beliebig erweitern. Und grundsätzlich finde ich das sehr, sehr gut. Also ich bin immer ein Freund davon, wenn jemand etwas zum Positiven verändern möchte. Und dementsprechend bin ich da auch jemand, der dann immer Cheerleader sein wird und sagt, ja, go for it, mach es. Ich selber habe mir auch jahrelang Vorsätze genommen und die dann mal mehr, mal weniger motiviert umgesetzt. Bei mir ist es sowieso so, eine meiner größten Schwächen war es, Dinge mit voller Begeisterung zu beginnen und dann irgendwann flacht diese Begeisterung ab und mit dem Abflachen der Begeisterung von mir ähm, geht dann auch die Motivation runter oder ich bringe die Dinge dann nicht mehr zu Ende und irgendwann versandet das dann. Äh, vielleicht geht es dir ähnlich, ich glaube, da bin ich nicht ganz allein oder wie Gianluigi, auch ein sehr geschätzter Kollege von mir, gesagt hat, äh, Martin, du hast nicht die Exklusivität auf dieses Problem gepachtet. Also wenn es dir genauso geht, jetzt gut zulauschen. Ähm, Im Laufe der Zeit hat sich das entwickelt und das sind dann auch so ein paar Entwicklungsstufen, über die ich dann vielleicht sprechen möchte. Ähm, ich war dann als Student in der studentischen Unternehmensberatung und ich glaube, das war die wertvollste Erfahrung, die ich in meinem Studium gemacht habe. Äh, ich habe da so viel gelernt und... <lacht> bin wirklich von einer unstrukturierten Mess also wirklich von so einer Katastrophe die alles aufscheucht äh, habe ich gelernt strukturierter zu arbeiten und Dinge abzugehen habe wirklich viele coole Personen kennengelernt also falls du das hier hörst und Student bist oder Schüler bist oder auch bei der Arbeit bist also such dir tatsächlich irgendwie wo was ein Umfeld äh, wo Menschen sind wo du wachsen kannst wo du was von lernst es gibt nichts besseres also Schüler, weiß ich nicht, irgendeine AG oder sowas, oder guck, was du machen kannst, als Student gibt. Ich glaube, es ist fast egal, welcher Initiative du dich anschließt, Hauptsache, schließt dich einer an, du machst irgendwas nebenbei. Ähm, ich habe sowieso die Erfahrung gemacht, vielleicht teilst du das, dass das Leben neigt dazu, die zu belohnen, die ins Machen kommen oder die ins Handeln kommen und tatsächlich etwas tun, ähm, was auf wenig verwunderlich ist, wo war ich stehen geblieben, genau, mach was draus. Und was ich dann relativ schnell gelernt habe oder Menschen, die dann sagen, ja Vorsätze sind vielleicht zu schwammig, das hört man ja auch immer wieder oder die bringen dir nicht so viel, dann ist irgendwie so diese nächste Entwicklungsstufe, dass dann kommt, du musst dir Ziele setzen und sobald man sich oder anfängt mit dem Thema Zielen auseinanderzusetzen, ähm, dann stößt man über kurz oder lang auch auf die Smart-Formel die Smart-Formel besagt, dass Ziele spezifisch sein sollen. Das heißt, du machst es irgendwie konkret, nicht so, ich will Gewicht verlieren, sondern ich will drei Kilo verlieren, ähm, äh, dass sie messbar sein sollen. Das ist jetzt in diesem Fall dann auch gleich mitgegeben. Äh, Gewicht verlieren ist schwierig, bin ich leichter? Ja, nein, aber drei Kilo kann man dann sehr gut sehen, wenn man auf der Waage steht. Ähm, sie sollen attraktiv sein. Also, du willst schon was davon haben. Manche sagen auch, das A steht für aktionsorientiert, dass du ins Handeln kommst. Äh, genau. Also, ich will weniger fett sein, wäre dann wahrscheinlich nicht so attraktiv, wie ich möchte Idealgewicht erreichen und dafür 5 Kilo abnehmen. Äh, sie sollen realistisch sein. Das ist das dritte R, Also, ich will jetzt innerhalb von einer Woche mein Leben verändern, ist wahrscheinlich Unrealistisch. Wobei, auch da bin ich mittlerweile ein großer Freund davon zu sagen, es gibt keine unrealistischen Ziele, sondern es gibt nur unrealistische Deadlines. Und das bringt mich dann auch leicht zum letzten Punkt der Smart-Formel, Ziele sollten terminiert sein. Das heißt, ein Ziel ohne Deadline ist nur ein Wunsch oder ein Traum. Das heißt, bis wann willst du es erreicht haben? Zusammengefasst, Ziele sollten smart sein, spezifisch, messbar, aktionsorientiert oder attraktiv, realistisch und ja, terminiert. Und das hilft auf jeden Fall schon mal. Das Beispiel, was ich gleich durchexerzieren will, ist dann irgendwie so Kuchenbacken. Wenn du einfach nur sagst, ich will einen Kuchen backen, dann ist das noch relativ schwammig. ja. Und das Ergebnis, was dabei rauskommen kann, ist dann, keine Ahnung, wie ein Pullover bei Wish bestellen. So, das kann alles und nichts sein. <lacht> ähm, wenn wir jetzt dann diese Smart-Formel nehmen, dann ist es vielleicht schon mal, ich will, ein, spezifisch, ich will einen Käsekuchen backen bis zum, heute ist der 3. Januar, 10. Januar in einer Woche. Ja? Das ist dann schon mal spezifisch. Es ist messbar, es ist, wenn du Käsekuchen magst, attraktiv. Ich glaube, es ist durchaus realistisch, dass man jetzt sagt, innerhalb von einer Woche einen Kuchen zu backen und es ist terminiert. Das heißt, du hättest dann da alle Kriterien erfüllt. Und trotzdem ist es oftmals so, dass du dann danach, wenn du das dann so umgesetzt hast, immer noch nicht ins Handeln kommst. Beziehungsweise, ich habe mich dann auch hingesetzt ähm, und... Ich bin ein ziemlicher Freigeist, also wahrscheinlich hast du es eh schon gemerkt, dass ich go mit dem Flow äh, und dann einfach irgendwie erzähle oder ein ziemlich intuitiver und auch emotionaler äh, Mensch bin und für mich war es dann immer schon der Graus, mich überhaupt hinzusetzen und dann ein Ziel erstmal runterschreiben und dann äh, habe ich jetzt ein S dran, ist es messbar, ist es attraktiv? Ähm, das ist ist quasi meine größte Kritik an diesen smarten Zielen. Ja, es ist mega hilfreich und ich glaube, man braucht es. Für mich ist es aber irgendwie so ein Stück weit, wenn wir jetzt in die höhere Mathematik abdriften, da gibt es immer die Unterscheidung zwischen notwendiger Bedingung und hinreichender Bedingung. Notwendige Bedingung bedeutet, wenn das nicht erfüllt ist, dann kann irgendetwas gar nicht sein. Also, <lacht> wenn es nicht regnet, dann... Kann es auch keinen Regenbogen geben. So, aber nur weil es regnet, bedeutet es noch nicht, dass es automatisch auch einen Regenbogen gibt. Sprich, äh, das ist die notwendige Bedingung und hinreichende Bedingung wäre. Scheiße, jetzt muss ich mich outen. Ich habe keine Ahnung, was es noch braucht, damit es einen Regenbogen gibt. Irgendwie, weiß ich nicht, das Licht oder diese, das Sonnenlicht muss ich irgendwie ganz besonders in den regentropfen die fallen brechen damit es uns dann als regenbogen erscheint ich hoffe das ist ansatzweise richtig sauge ich mir gerade aus den fingern und wenn das dann gegeben ist dann ist das die hinreichende bedingung sprich dann hast du auch einen regenbogen ähm, zurück zu zielen smart ist ein teil es hilft dir messbar zu machen aber ein zweiter ganz ganz wichtiger teil ist es ähm, damit du irgendwie ins Handeln kommst und damit das Ganze dann auch so eine tatsächliche Dynamik annimmt, ist, dass du diese smarten Ziele, die ziemlich rational, also ziemlich kopflastig sind, auflädst mit positiven Emotionen und mit positiven, möglichst konkreten und kraftvollen Bildern. Sprich, je mehr du das schaffst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst weil unser Kopf denkt einfach in Bildern. Ja, ähm, wenn ich jetzt sage, denk mal an deinen Lieblingsurlaub zurück, dann wirst du jetzt nicht wahrscheinlich sehen, oh ja, es war ein Drei-Sterne-All-Inklusiv-Urlaub, Zimmer mit äh, irgendwie die Checkliste, was ein Zimmer hatte, sondern du hast irgendwie ein Bild vor dem Kopf, du hast irgendwie ein Pool vor dem Kopf oder du hast den Strand an der Copacabana vor dem Kopf, wo du lauter tolle gebräunte, krass definierte Männerkörper siehst oder vielleicht auch eine Frau im netten Bikini. Ähm, das ist einfach, wie wir Menschen ticken und dementsprechend sollst du dann auch beim Thema Kuchenbacken, wenn das dein Ziel ist, dir ein konkretes Bild vor Augen haben. Und wir meisten haben beim Kuchenbacken ja irgendwie ein Bild vor Augen. Sei es jetzt ein Käsekuchen, sei es ein russischer Zupfkuchen, sei es ein Apfelkuchen, gedeckt, ungedeckt oder mein Lieblingskuchen ist eine schwarz Kirschtorte. <lacht> Der Erfinder dieser Torte ist eh ein Genie. Ähm genau, wenn du dann schon mal konkret weißt, ah ja, den Kuchen will ich backen. Und wenn es dir dann geht, wie mir jetzt gerade, dass dir dann schon das Wasser im Mund zusammenläuft und du ganz genau siehst, du hast da irgendwie diesen dunklen, ist ein Biskuitboden? Ich weiß es gar nicht. aus diesen dunklen Boden, dann hast du die Sahne drüber, dann hast du irgendwie die Schicht mit Kirschen in Rosenwasser getränkt, dann hast du nochmal Sahne, oben drauf, vielleicht ein paar Schokosprenkel und dann noch diese Kirsche zur Verzierung am Rand auf so einer Haube von Sahne, ja, dann hat dein Gehirn einfach schon mal ein krass konkretes Bild vor Augen und denkt sich, jawohl, genau so sieht aus, verdammt, ähm, und da will ich hin. Und das ist dann auch attraktiv, dass du dann auch schon mal viele, viele, viele Dinge gewonnen. Ähm, das heißt, von der Klarheitsgrad und von der Attraktivität und von der Energie, die das dann freisetzt, merkst du vielleicht... <lacht> beim Podcast hören, aber definitiv, wenn du dir das YouTube-Video anguckst, wie ich gerade am Strahlen bin, wenn ich über Torte rede, ähm, dann hast du da schon mal viel, viel erreicht, um dein Ziel zu erreichen. Aber trotzdem hast du dann am Ende des Tages noch keine Torte, denn jetzt geht es dann erstmal los. Also jetzt bist du dir klar, was du haben willst. Ähm, und wenn du irgendwie Konditor bist oder schon zig Schwarzwälder, Kirschtorten gebacken hast, dann reicht das vollkommen aus. Also da musst du einfach nur dran denken. Klar, ich mache jetzt den Schwarzwälder, buff. dann läuft das Programm auf Autopilot durch. Wenn es jetzt aber ein Ziel ist, was du zum ersten Mal erreichen willst, und das ist ja bei uns meistens der Fall, ähm, dann reicht das noch nicht. Da musst du erstmal gucken, gut, wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Und da hilft es dann sich mit einer fachkundigen Person zu auszuhalten. Also, vielleicht, keine Ahnung, hast du deine Mutter, deinen Vater, deinen Cousin, deine Oma, Opa, wer auch immer dann irgendwie äh, dein Go-To-Guy fürs Thema Kuchen oder Torte ist. Vielleicht hast du auch einen Konditor, schaut dort ans Latern, ähm, in deinem näheren Umfeld, der sich mit Kuchen gut auskennt. Dann hilft es, wenn du erstmal mit der Person sprichst. Wenn du niemanden in deinem Umfeld hast, dann gibt es ja mittlerweile dieses Wunderwerk Internet, wo du dann einfach Dr. Google fragst und gibst dann irgendwie Rezept Schwarzwälder ein und dann kriegst du erstmal eine Zutatenliste. Ähm, das ist dann irgendwie so der nächste Schritt. Was gehört denn einfach alles zu meinem Ziel mit dazu? Und dann siehst du irgendwie, du musst Mehl einkaufen, du musst Sauerkirschen oder eingelegte Schattenborellen kaufen, du musst Rosenwasser kaufen, du brauchst Eier, Zucker, ähm, keine Ahnung, was noch dazu gehört, Schokostreusel, äh, das sind solche Dinge. Und beim Thema Kuchen klingt es jetzt wahrscheinlich banal, aber es hilft dann halt auch für andere Ziele. Also wenn es dann irgendwie ein komplexeres Ziel ist als das Thema Kuchen, sind diese Schritte umso wichtiger. Das ist das, was ich damit sagen will. Wenn du jetzt sagst, ich will abnehmen, ähm, dich aber mit Ernährung noch nie auseinandergesetzt hast, dann wird es schwierig, ähm, ich habe jetzt so ein paar Instagram-Typen, die ich da folge. Und die sagen dann, das Wichtigste beim Abnehmen ist ein Kaloriendefizit. Dann überleg dir, wie du das erreichen kannst. Entweder du verbrennst mehr Kalorien, als du verbrauchst. Das Erhöhen, den Kalorienverbrauch kannst du durch mehr Bewegung. Oder du reduzierst die Anzahl an Kalorien, die du zu dir nimmst. Das kann einmal weniger essen sein. Es kann aber auch sein, dass du klüger isst. Also... Lebensmittel isst mit einer geringeren Kaloriendichte. Ähm, wenn du viel, viel, weiß ich nicht, Nudeln oder pff, Reis oder Kartoffeln, das sind dann halt stärkehaltige Produkte, isst ähm, und du nehmen willst, kann es hilfreich sein, dass du dein Essen beginnst mit einem riesengroßen Schüssel Salat oder Brokkoli oder Gemüse oder was auch immer. Davon kannst du so viel essen, wie du willst. Das heißt, du isst nicht wirklich weniger, eher mehr. Aber dadurch, dass sie halt so kalorienarm sind, hast du in Summe trotzdem weniger zu dir genommen. Das als ein Beispiel für die richtige Herangehensweise. Das heißt, wir exerzieren das jetzt weiter durch. Wir haben uns unterhalten oder schlau gemacht und wir haben jetzt die Zutatenliste. So, dann haben wir alle Zutaten eingekauft. Dann geht es los, dass du jetzt die dann in der richtigen Reihenfolge zusammenbringen musst. Das heißt, Schritt 1 ist dann irgendwie erstmal gucken, welche Prioritäten setze ich denn jetzt oder wie gehe ich dann weiter vor. Und dann gibt es bei der Schwarzwälder Kirschtorte verschiedene Möglichkeiten. Rühre ich jetzt erstmal die Sahne an oder kümmere ich mich jetzt erstmal um den Boden? Äh, das sind Entscheidungen, die getroffen werden wollen müssen. Ähm, und ich fange jetzt einfach mal an. ich fange mit dem Boden an. Dann ist die nächste Herausforderung, wie backe ich denn jetzt so einen Biskuitboden? Ähm, vielleicht weiß ich nur, wie ein Hefeteig geht oder einen Mürbeteig oder weder noch. Das heißt, auch da musst du dich dann wieder schlau machen. Und ein gutes Rezept hat dir dann schon so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit dabei oder mit an die Hand gegeben. Aber auch das alleine garantiert dir noch nicht, dass es dann beim ersten Mal auch tatsächlich so klappt. Ähm, ein Mürbeteig oder ein Biscuit-Teig habe ich jetzt noch nicht selber gemacht, aber ich habe Sauerteig gemacht und habe ihn angestellt. Heute sind viele Exkurse mit dabei, aber da müsst ihr durch. That's me, that's Martin. Und... Den musst du dann erstmal anfütten, diesen Sauerteig. Und den habe ich dann angefüttert, angefüttert, angefüttert. Er ist dann auch aufgegangen oder keine Ahnung, wie das heißt. Also er war dann fertig und dann wollte ich ihn verarbeiten. Habe ihn aber nicht ansatzweise genug geknetet. <lacht> Sondern habe ihn dann einfach so in den Ofen geschoben und herauskam dann ein Brot, das meine Mutter liebevoll Backstein genannt hat. Und dann hieß es nur, ja, es schmeckt, aber boah, das ist ja wie Beton. Dann habe ich das Ganze nochmal gemacht und dachte dann, okay, der Teig war irgendwie nicht fluffig genug und muss ich wahrscheinlich mehr Wasser reinmachen. Ähm, habe dann mehr Wasser reingemacht und das Ergebnis war wieder das gleiche. Also es war wieder genauso hart und ich hatte irgendwie nichts gewonnen. Und dann dachte ich mir das ist schon, scheiße, Hefeteig funktioniert einfach gar nicht, äh, Sauerteig, ich kann das alles nicht, doof, doof, doof. Ähm... So, und dann kam irgendwie Besuch und meinte ich zu meiner Mutter, nee, nee, ich habe alles da, was ich brauche und ich backe auch ein Brot. Und meine Mutter so, um Himmelsgrillen, tu das nicht. <lacht> was sollen die Leute denn? Willst du die vergiften? Die können doch nicht so einen Backstein essen. Ich so, danke für deine Unterstützung, Mom. Ähm, habe dann aber irgendwie ein anderes Rezept genommen oder mich online schlau gemacht und da stand dann nochmal ausgiebiger, dass es halt wichtig ist, das Brot lange zu kneten, also wirklich irgendwie fünf Minuten zu kneten, damit sich diese Klebeeiweiße entwickeln können. Und das ist einfach Wissen, das hatte ich nicht. Beim letzten Mal habe ich es definitiv keine fünf Minuten geknetet. Also habe ich jetzt dann irgendwie geknetet und geknetet und geknetet wie ein Großer. Und siehe da, das Brot wurde auf einmal fluffig und man konnte es essen. Und <lacht> sogar meine Mutter war glücklich. Ähm, was will ich damit sagen ist, wenn du etwas zum ersten Mal machst und du nicht ganz genau die Tricks und Kniffe kennst, dann hast du vielleicht das Gefühl, dass du alle Schritte richtig gemacht hast, aber das Ergebnis ist nicht das, was du erzielen wolltest. Und dann gibt es immer zwei Herangehensweisen. Entweder ich sage dann, okay, vielleicht gab es etwas, was ich noch lernen darf, oder gibt es etwas, was ich noch lernen darf, oder du sagst, äh, doof, die Scheiße funktioniert nicht. Und eine dieser Herangehensweisen ist hilfreicher als die andere. Also ich hoffe, du bist dann ein Typ, der sagt, okay, da gibt es noch etwas, was ich lernen darf. Ähm, darauf kommen wir gleich in der nächsten Folge ein. Oder gehen wir in der nächsten Podcast-Folge ein. Aber jetzt zurück zum Thema Kuchenbacken. Ähm, danach machst du dann irgendwie deinen Biskuitteig. Und wenn du nicht weißt, wie es geht, nimm jemanden an die Hand, der dir zeigt, wie es geht. Oder der weiß, wie es funktioniert. Oder guck dann nach einem anderen Rezept ähm, es gibt so viele Schwarzwälder Kirschtorten da draußen, die alle Beweis sind, dass es möglich ist, diese Torte zu backen. Das heißt, wenn bei dir der erste, zweite, dritte, 18. Versuch scheitert, dann liegt es nicht daran, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, sondern dass du noch nicht die richtige Herangehensweise gefunden hast. So, wenn du dann die Torte hast oder den Biskuitboden hast und dann auch ist dir die Sahne geglückt. Das ist das Nächste. Ähm, Sahne schlagen, ich weiß gar nicht mehr, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist oder wenn es im Raum zu kalt oder zu warm ist oder irgendwas, dann wird Sahne nicht steif. Das ist auch so ein Ding. Also du kannst alles richtig machen. Du machst die Sahne rein, du machst den Zucker rein, du rührst dir einen Wolf, aber es funktioniert nicht. Ähm, das ist aber solches Erfahrungswissen, was dann erst mit der Zeit kommst, wenn du ins Handeln kommst. Deswegen ist es wieder wichtig, dass du diese Dinge umsetzt. Oder, wenn du dir Zeit sparen willst und nicht alle Fehler selbst machen willst, die es irgendwie gibt auf dieser Welt, holst du dir eine fachkundige Person und nimmst sie erstmal an die Hand. So, Oma, komm mal her. Bei mir war es irgendwie die Oma oder irgendwie die Tanten aus dem Dorf, äh, die dann fürs Backen zuständig waren. Das heißt, es ist einfach eine sehr, sehr positive Erinnerung an die Kindheit, die ich damit verbinde und jetzt nicht irgendwie irgendwelche klassischen Rollenbilder. Also Diese Diskussion mache ich jetzt hier gar nicht auf. Nein, im Gegenteil. Also, ich liebe alles. Ähm, Genau, nimm dir wen an die Hand, der ist dir Zeit, wie es geht, bis du dann weißt, wie es richtig geht und lass dir dann auch vielleicht einmal backen, wo sie noch mit dabei sind, dass sie dir dann noch unter die Arme greifen können. Also sei nicht so stur oder so stolz, dass du Hilfe von außen nicht annehmen kannst, weil es führt einfach nur dazu, dass du unendlich viel länger brauchst für das, was du vorhast. Und das sage ich dir jetzt heute hier aus einer Position, wo ich selbst der sturste und stolzeste Egel, Esel aller Zeiten war und ich wollte immer alles alleine machen und keine Hilfe und ich kann das auch so, es ähm, hat nur dazu geführt, dass meine Haare jetzt grau sind und ich immer noch nicht da bin, wo ich hin möchte, aber jetzt bin ich <lacht> auf dem Weg und ich weiß konkret, wo ich hin will und ja, die Entwicklung der letzten Jahre war sowieso krass, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, Zurück zum Thema Kuchenbaum. So, du hast jetzt herausgefunden, wie du den Biskuitteig bäckst. Du hast das alles umgesetzt und du hast es gestapelt. Ähm, dann hast du dir irgendwie schön deine Kirschen drüber gemacht, die da eingeweicht hattest vorher äh, im Rosenwasser. Du hast mit Sahne abgestrichen und du hast jetzt eine vorzügliche Schwarzwälder Kirschtorte. So, dann klopft dir auf die Schulter und genießt diese fucking Torte. Also lad vielleicht noch Leute dazu ein, mit denen du sie teilen kannst. Mach dir eine schöne Tasse... Kaffee oder Tee, je nachdem, was deins ist. Meinetwegen auch eine heiße Milch mit Honig. Ähm, pff, I'm not one to judge und genieß das fucking Ding. Also du hast es gebacken und ist mega geil. Sei stolz drauf. Das ist dieser Prozess des zielesetzens und dann auch Umsetzens. Ähm, am Beispiel Kuchenbacken und das war jetzt der plakative Teil. Äh, trotzdem ist es ja dann irgendwie noch hilfreich. Daraus ein Kochrezept zu machen. Also früher war es auch nur so, ja, ja, nächstes Jahr gebe ich richtig Gas, also da baue ich mir richtig krass was auf in Business oder ich werde richtig reich. Das war auch meine erste Evolutionsstufe. <lacht> Damit bin ich ein paar Mal auf die Schnauze gefallen. <lacht> oh Gott, ich muss gerade lachen, weil wo waren das? Es gab auch mal Tickets für einen europäischen Motivationstag. Und dann dachte ich mir, nein, ich kaufe mir jetzt VIP-Tickets und das war dann noch irgendwie ein Jahr im Voraus, weil dann habe ich gleich eine Motivation. <lacht> tatsächlich nächstes Jahr im Business Gas zu geben, damit ich mir diese Tickets leisten kann. Und natürlich habe ich nichts gemacht und nichts umgesetzt und musste dann irgendwie trotzdem, ich weiß nicht, die 500 oder 600 Euro für diese drei scheiß VIP-Tickets bezahlen. <lacht> ähm, ja, auch das war eine schmerzvolle Erfahrung. Und <lacht> ich sage jetzt nicht, dass es sich lohnt für jeden, die zu machen. Aber vielleicht bist du ein Typ dafür. Also du kannst auch einfach andere Ziele setzen, komm ins Handel, setz dir ein Ziel, was funktioniert. Das ist das, was ich sagen wollte. Evolutionsstufe 1 ist einfach nur dieser gute Vorsatz. Du bist schon mal einen Schritt weiter, wenn du diesen Vorsatz spezifizierst mit der Smart-Formel. Du bist noch einen Schritt weiter, wenn du diese smarten Ziele dann emotional auflädst. Ja? Am besten mit jedem Sinn. Und wir haben diese fünf Sinne. Im NLP gibt es dann das Akronym WAKOP, Das heißt visuell, du musst dir ein Bild vor Augen haben. Auditiv, vielleicht hörst du auch noch was. so muah, Dein genüssliches Schmatzen, wenn du das erste Stück Torte in den Mund schiebst. Oder die Lobpreisungen, die dir kund werden, äh, wenn deine Freunde das erste Stück Kuchen probieren und so, Martin, du bist der Meisterkonditor, ähm, wo warst du all die Jahre? Ich will keinen anderen Kuchen mehr essen als deine. Ähm, kognitiv, sprich, was fühlst du, ja? Äh, keine Ahnung, die Konsistenz des locker fluffigen Kus äh, Biskuitbodens äh, an deinem Gaumen oder die Gabel, wie sie durch den Kuchen es schneidet oder drückt, Pff, was auch immer. Ähm, genau, was haben wir dann? Visuell, auditiv, kognitiv, Hör, äh, sehen, hören, fühlen. Genau, dann, Gott sei Dank habe ich das Beispiel Kuchen gewählt. Da gibt es dann auch noch was zu, war, kok, olfaktorisch, was zu riechen. <lacht> mm, es duftet und es gibt auch gustatorisch, was zu schmecken. Das sind diese fünf Sinne, die wir haben und... Es ist echt so wie der Turbo-Boost. Ja? Es gibt doch diese Aufziehautos Und jeden Sinn, den du bei deiner Zielplanung oder Visualisierung mit hinzunimmst, ist wie einmal dieses Auto mega weit nach hinten aufziehen. Und wenn du dann alle fünf Sinneskanäle angesprochen hast, ist wie wenn du so ein Aufziehauto fünfmal aufgezogen hast. Und wenn es dann loslässt, geht es ab wie eine Rakete. So, das ist Stufe 4. Du fängst an, ich habe einen guten Vorsatz. Super. Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt ist, ich mache diesen Vorsatz smart. Dritter Schritt ist, ich lade diesen Vorsatz emotional auf. Und dann der vierte Schritt ist, ich plane auch noch alle Schritte mit dabei. Also da wird es dann tatsächlich konkret, es wieder runterzubrechen, wie wir jetzt gerade beim Thema Beispiel äh, Kuchen hatten. Ähm, ich plane dieses geile Vorhaben auch noch, dass ich wirklich weiß, ich komme dahin, Schritt für Schritt. Sprich, mit wem muss ich drüber sprechen? Wer weiß, wie es geht? Ähm, wer hat es schon mal gemacht? Wann kann ich mit dieser Person sprechen? Wie erreiche ich diese Person? Ähm, Gehe ich persönlich vorbei, rufe ich sie an, gucke ich im Internet dann? Welche Zutaten brauche ich dafür? Wo kriege ich diese Zutaten her? Ähm, welche Fähigkeiten brauche ich dafür? Ja? Wie erstelle ich denn überhaupt einen Biskuitteig? Wer kann mir das zeigen? Wann kann ich das ausprobieren? was muss ich wissen, wenn ich das Thema Sahne schlagen will, ja, das sind diese ganzen Steps, die dann auch noch zu einer erfolgreichen Zielplanung dazugehören und ich habe jetzt gerade zwischen den Jahren ein sehr gutes Hörbuch gehört, das heißt Großerfolg in Kleinbetrieben von irgendeinem Schweizer, Herrn Zimmermann, <lacht> der mir dann mit seinem netten Schweizer Dialekt ins Ohr flüstert bei Spaziergängen und der hat gesagt, es gibt im Endeffekt so eine Sechs Schritte Erfolgsformel. Und das ist einmal Träumen. So, boah, ich will einen richtig geilen Kuchen backen. Und dann russischer Zupfkuchen, gedeckter Apfelkuchen, Erdbeerkuchen, Schwarzwälder Kirschtorte. Siehst du, ich habe geträumt. Dann der zweite Schritt ist äh, Ziele fassen, also das dann runterbrechen, den Traum in konkretes Ziel. Ich backe eine Schwarzwälder Kirschtorte bis zum 10. Januar. Der dritte Schritt ist. Plan, was gehört alles dazu? Das sind genau diese Steps, die wir gerade hatten. Ähm, sprich, den Kuchen, wer weiß, wie es geht, wie kann ich mich mit dieser Person unterhalten, was muss ich alles ja, als Rahmenbedingung schaffen, Zutatenliste einkaufen, welche Fähigkeiten brauchen, welche Utensilien brauche ich, all solche Dinge ähm, sind halt Stolpersteine und wenn du sie am Anfang mit durchdacht hast, wird es hinten raus umso einfacher. Äh, dann Prioritäten setzen. Also, die meisten von uns haben ja dann nicht nur irgendwie ein Ziel. Und selbst bei diesem ein Ziel kann es halt sein, mache ich erst den Boden oder erst die Sahne. Was ist da klüger? Oder backe ich erst die Schwarzwälder Kirschtorte oder erst den Apfelkuchen oder erst den Zupfkuchen. Alles drei gleichzeitig zu machen, endet wahrscheinlich im Chaos. Auch das ist so ein beliebtes Fallstrick beim Thema viele setzen. Ich will alles auf einmal. Mach eins nach dem anderen. Äh, Prioritäten setzen. Genau, wenn du das, die vier Schritte hast, Sprich, träumen, Ziele setzen, planen, Prioritäten setzen, dann sind noch zwei Schritte übrig. Arbeiten, ja, dann setzt den ganzen Kack um. Und der fünfte Schritt, äh, der sechste Schritt ist dann mit der wichtigste dabei. Und zwar ist das dann Belohnen. Beim Thema Kuchenbacken ist das glücklicherweise gleich direkt mit dabei. Ähm, jeder Mensch backt einen Kuchen, damit er irgendwie gegessen wird. Und das Essen ist dann die Belohnung an sich. Aber beim Thema Ziele setzen ist dann irgendwie Hasselhader und was uns da nicht alles ähm, eingebläut wird, wird oftmals das Belohnen mit vergessen. Aber der Mensch will auch mal Spaß haben und will auch mal abschalten können und will auch mal ja äh, sich was gönnen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass du diese Belohnung als Bestandteil gleich mit einbaust in dein Ziel. Also wenn du dein Ziel erreicht hast, wenn du die neue Fremdsprache gemacht hast. Was machst du dann? Belohnst du dich mit einem Trip in der? Also du willst Spanisch lernen, belohnst du dich mit einem Wochenendtrip nach Barcelona? Ähm, dann hast du gleich etwas, worauf du hinfieberst und dann auch noch mal Sogkraft entziehst, ja, die dich dann quasi in Richtung dieses Ziels ähm, zieht, weil wenn du dieses Wochenende Barcelona hast, dann willst du dich vielleicht auch verständigen können, um zu wissen, wo es die leckersten Tapas gibt. Und genau, ich habe dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal zwei oder drei Tage Zeit genommen und mir Ziele für die acht Lebensbereiche, ähm, neun, die ich dann für mich definiert habe, runterzubrechen. Äh, welche neuen Lebensbereiche das sind, wenn es dich interessiert, lass es mich wissen, schreib es in die Kommentare, schreib mir so eine Direktnachricht oder was auch immer, dann gehe ich da gerne auch nochmal drauf ein in einer anderen Episode oder in einer weiteren Folge. Aber heute wollte ich dir dann erstmal als Exkurs quasi diese Zielformel mit auf den Weg geben, weil jetzt gerade zu Anfang des Jahres ist ja wieder Vorsätze und Vorsätze hin oder her oder ja oder nein ähm, so das große Thema und Mega und Vogue und so ja, ich bin ein Freund von Vorsätzen ich bin jetzt nicht, wer Vorsätze sind, ist dumm, der setzt die eh nicht um, so ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du wenn du einfach nur einen Vorsatz hast, den Umsatz ist ziemlich gering, aber in diesem Vorsatz an sich steckt ja eine positive Absicht und ich feiere es einfach, ja, Menschen, die eine positive Absicht haben, die irgendwie was Positives bewegen wollen, bin ich immer ein Freund davon und dementsprechend werde ich dann nie sagen, nee, bist du dumm, sondern ich sage, cool, wie willst du es machen? Oder brich es runter? Und ich habe es dann auch im Verlauf der Jahre gelernt. Ähm, ich mache es jetzt zum ersten Mal so, wie ich es mache. Aber das ist dann auch ein Punkt. Abschließender Gedanke dazu. Ähm, der Mensch wird etwas durch sein Werk. Und deswegen bin ich ein Freund davon, sich große Ziele zu setzen, komplett für den aktuellen Stand vermeintlich unrealistische Ziele sich zu setzen, weil diese Ziele zwingen dich als Person, dich weiter zu entwickeln, wenn du sie wirklich erreichen willst. Ähm, und das spüre ich jetzt gerade so brutal, seitdem ich mich dann irgendwie selbstständig gemacht habe und seitdem ich dann jetzt angefangen habe, äh, pff, die Geschäftsleitung in den Betrieb von meinen Eltern mit einzusteigen, ähm, sich mit irgendwelchen Zeitmanagement oder Selbstmanagement oder Führungstheorien auseinanderzusetzen, ist schön und gut. Aber das ist immer so wie trockenschwimmen. Wenn du dann tatsächlich in der, Person, äh, in der Situation bist und musst irgendwie, pff, keine Ahnung, die Finanzen für einen Betrieb auswerten oder gucken, in welche Richtung wollen wir denn gehen, dann ist einfach der Drive und deine Motivation, dir das anzueignen, so unendlich viel höher, ähm, dass dann auch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du es wirklich machst, viel, viel höher ist. Dementsprechend bring dich in eine Position, wo die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst, für dich spricht. Weil wenn du zu Hause bequem auf dem Sessel sitzt und sagst, ja, eigentlich müsste ich ja mal abnehmen oder was auch immer, ähm, pff, dann ist das ja Quatsch. Also, <lacht> äh, bff, ähm, keine Ahnung. Genau, buch den Trip in Barcelona und such dir schon den passenden Bikini aus oder den passende Badehose, die du dann dazu anziehen möchtest. Und dann ab dafür, genau. So viel zum Thema Ziele setzen. Das war's für diese Episode. Äh, die Zeit vergeht, das auch immer crazy. Ähm, genau, das war mein Beitrag. Lass mich sehr, sehr gerne wissen, was du davon denkst. Lass mir auch deine Gedanken dazu wissen. Vielleicht sagst du ja auch, Martin, das ist alles Quatsch oder... Ey Martin, das war echt hilfreich. Ähm, darüber werde ich nochmal nachdenken. Das freut mich extremst, ähm, da einfach Rückmeldung zu hören. Genau, ansonsten, du kennst den Drill. Buff. Wenn du einfach Resultate sprechen lässt, bin ich da aber noch glücklicher drüber, als wenn du mir dann einfach nur hier irgendwo was hinschreibst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich ins Handeln kommst, ist einfach exorbitant höher, wenn du innerhalb der nächsten... 72 Stunden in den nächsten drei Tagen den ersten Schritt gehst. Von daher, hau rein, ähm, such dir vielleicht auch einen Verbindlichkeitspartner, der das dann nachhält ähm, und dich dann in die Kaschemme nimmt und überleg dir dann auch schon im Vorfeld irgendwie eine kleine Strafe oder irgendwas, was du machst, ähm, falls du dein Ziel nicht erreichst, einfach, dass der Schmerz der Nichterreichung höher wird, als dieser kleine Schmerz zu starten. Ähm, Genau, so viel jetzt aber zu dieser Stelle. Wie gesagt, lasst lieb gerne ein Feedback da. Ich wünsche euch alles Gute, startet gut ins neue Jahr. Und ja, ich schiebe jetzt gleich noch eine Folge hinterher, weil neues Jahr, neues Glück, es gibt eine Doppelfolge. Wer bis hierhin gehört hat, gleich geht es weiter. Ich wünsche euch was. Martin out!